0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是季森东。我一直在说，就是我们短视频很多的客户会用 TVC 的思路在要求短视频接彩。我认为这个模式说到底，它是在跟路人，就马路上的人在共创那种。哎
1: 、嗯嗯
2: hey, ，Hello，Hello， 大家好，我是 S。I... 我们现在其实对于公众号的观点是，它已经又回到了长文阶段了。嗯， I... 长文在一个非常非常重要的复苏阶段。觉得任何人做任何东西，让人有收获的内容就是好的内容，不管你是不是广告，我都不会取消对他的关注的
1: 。成年人什么都要，但是过广告就是让小孩子都能知道，你 get 到，所以他不能做成年人。愉
3: 月干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
1: 。欢迎收听 B B 商业与品牌，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 a 小雨。说一个你印象中比较深刻的一个 GQ 内容创作的一个案例。
2: 跳出老东家来说啊，我觉得最近我印象深刻的就是美。啊呃、对
1: ，这是也是我们经济气候蛮
2: 大的。嗯，哦、呃，嗯，我现在不知道他们创作模式，但是我觉得如果这一篇在我们当时去创作的话，其实它更像是一种呃集所有的力量。就如果你的编辑团队有二十人，你拿到这个美的题，嗯、就这个题给到的时候。我们整个编辑团队其实是很开心的，因为这个题发挥的空间很大。然后呢，这个题下来之后，可能给到二十个编辑，我们会开一个类似于腾讯文档或者石墨的东西。嗯，每个人会布置作业，就可能你今天要写四条你觉得美是什么的东西啊？嗯。然后 呢， 这条这条内容会有个责任编 辑， 责任编辑会把所有人的作业统计 好， 去看所有人的作业哪个其实写的还蛮打动他 的， 然后汇总一 下， 再给呃创意总监或者是我们实验室的总监 Roco 这样的角色去让他 看， 如果打动了 Roco 的话 呢， 基本上那。这个内容是没有什么问题的。我觉得，我从从实验室之外的角度来看，每这条能成为爆款的话，我觉得一是它内容发挥的余地很大，然后第二，我觉得客户管的少，这很重要。客户可对<笑>客户管的肯定很少，了，所以他的他的那个创造的空间很大。嗯、然后第三条是他的那个排版、嗯，就是它呈现它呈现的方式跟你只只给的那种方式是不一样的，它、嗯、还是有花心思去呈现。因为说实话，这条内容我觉得对 Roco 团队来说其实不难的，但但他们最后花心思的是他们最后呈现的方式。之前爆款的话，爆款经历制度的话，可能就是 Mini 那一条。哦、嗯，其实操作逻辑跟方式没有什么不同、嗯。然后我个人经验觉得，就是我在实验室待的这段经历，觉得，我觉得写的，呃，对于编辑来说，写的越开心的，条条框框越少的，它、啊、其实越越越容我成为爆款、嗯
0: 。嗯，是，我觉得这一条我看到以后，其实这条还被我蹭到了，嗯、因为我是后来做了资生堂的直播，所以他最后预告是贴了我。照片，对我<笑>你们如果发现往后滑留恋后面有的有的我、哎，我觉得这条它厉害厉害在它不只是文字编辑，它是美编很厉害，就是你说的排版、嗯，而且不只是排版，呃，另外就是它用了很多字体。其实当时我很好奇，就是我觉得这么多字体，这这个。字体的版权是在实验室这里还是资生堂这里？
1: 所以说明你是个广告人，我圈里有很多的广告都说这个字体的版权,对
2: 版权对买了吗
0: ？对，<笑>就是实
2: 验室那个用心的地方，它肯定是全部都已经买好了、嗯、因为商业的内容嘛，我们之前都是这样的，所以它成本
0: 是会贵的，比一般的去做这样的内容成本是会贵的、嗯、对。而且说到这 个， 我其实我有个小发 现， 就是 GQ 实验 室， 我觉得它应该是有一些转 型， 因为它在某个时间 段， 有一阵 子， 应该也是一八年左 右， 它都是在做插 画， 对， 调 慢， 而且那个时候有好多的账号都在做这 个， 很卷。但是现在好像大家又松了，就是也不在这个上面，可能因为短视频出来了，大家也不去在这插画上去卷，嗯、所以现在其实我刚刚说的这条、嗯、其实也没有插画嘛。很对，很对。我现在不在 GQ 嘛，但是我我其实还是
2: 算是依赖公众号去做生意做的比较重的一个人。然后我们现在其实对于公众号的观点是，它已经又回到了长文阶段了。嗯，长文在一个。非常非常重要的复苏阶段，因为大家希望获得很有质感的阅读体验，就受众啊、哦，在公众号上需要获得很有质感的阅读体验。因为抖音已经出来了嘛，我们就没没有办法给他做那种形式。那公众号的话，其实条漫已经我觉得烂了，就你你做条漫的意义其实不大，就是特别像 GQ 这种号的话，你你靠条条漫起家的话，但是你知道客户来买你的时候，肯定是需要买你条漫的呀，对对吧？对嗯，当然，他就他觉得这样成本是高了，他花的钱是值的。但其实我们都，我们做公众号，像我们做新媒体的，杂志做新媒体的，或者媒体做新媒体的，觉得长文其实是公众号之之后未来的一个很很重要的方向，因为他其实沉淀的客户、沉淀的客群、沉淀的受众，都能读长文的人，其实质量都不差的。对，哦、嗯。对、嗯，当然就是你不能长文最后突然就杀出一个广告这种的，那不行，那没没有办法，<笑>没没有谁能接受。对
1: ，所以你觉得长文跟广告之间是没有链接点的吗
2: ？有，我最近在看，我我不是最近，我去年就已经看，叫、嗯、叫一个半佛仙人还是叫什么啊？哦半佛先人、嗯，他是专
1: 门
3: 就是长文做广告，有点像长文<笑>做广告，就是有点像之前其实就类似于视频当中，嗯、比方说像回形针。他其实是完全是做一个原生广告，嗯、就是这一篇就是专门为这个品牌去定制的,的,、就是
1: 、的那种，
2: 嗯，对。然后有很多十三 G 的效果我觉得他是、嗯对，对，我觉得他这个呃半魔仙人他是那个公众号现在这个时间段的一个锚点，就是他真的在。做一些他觉得正确，但是市场对他的反馈也是很真相的一个东西。嗯、哦，对、呃、我我我他他的东西让人有收获，对啊，不管我当然不管在任何平台上啊，我觉得觉得任何人做任何东西让人有收获的内容就是好的内容，不管你是不是广告、啊、我都不会取消对他的关注的。啊，当然他有时候也会水一篇了，但是我都是能理解他的。<笑>嗯，对。他很好，他很好。我觉得长文是一个公众号未来的方向。包括我们现在在做自己的媒体的时候，嗯、我们也都更倾向的去做三千到两千、两千五到三千五左右字数的内容，大概阅读时长在五分钟到八分钟的内容啊、嗯呃。我们觉得这样的内容其实是用户希望看到的，然后效果是最好。的。嗯嗯嗯，我
3: 觉得有这种坚持是非常好的，因为现在市场内容其实我们前几期,期也聊到，就是内容都是非常浮躁的，甚至是浮夸的。如果有心有有有一些人去专门潜下心来，愿意去做这样长的内容，有价值的内容，其实对消费者来说是一个很好的一个环境。是的，因为因为长文真的。
2: 因为我我我在开始这个播客之前，我不是问过你们做播客的那个体量跟你的任务量嘛？嗯、其实我觉得长文是这个时代或者是这个时间段里面消耗比较多的一种内容创作形式。哦，当然视频消耗更多，我知道这个这个视频消耗更多，只是在在一些呃快速出内容的方式上，长文其实消耗的体量是算比较大的。对、哦。嗯
3: 所以其实你刚才说的三个其实相同的长文、哦、长视频和播客，播客音一般时间也是比较长、嗯，都是可能是需要大家沉浸式的去吸收一些东西的
2: 对、嗯。对，对的。而且我觉得这样沉淀下来的受众其实是好的
1: 。对我觉得播客的一个好的一个点是、嗯、一方面它是很沉浸式，是另外一方面我觉得它是在现场第一手信息的感觉，嗯
0: ，因为它是每个人
1: 的那个就是口述，它就不会像文章是经过。那个重新编辑，然后其实已经有了笔者的他自己的那个观点在里面。但是播客的话，其实你听到的就是那个他最真实的一个反应。也许每个人听他这一段话，都会都会有不一样的感觉。
3: 对你，你刚才那句话的话，其实我之前是跟某一个高管去聊天的时候、嗯，他也是说，他其实现在越来越不喜欢看那些 PR 稿，那些就是文字性的那种
1: ，都是被无数的人去编是有预定立场在那边编辑过了
3: 的，以后让你去看的、嗯。但是播客这种，虽然我们也一定程度上是会去剪掉一些不该发表的言论，嗯、但是很多时候都是第一反应最真实的一些观点。对，我
2: 我不清楚，因为播客会给我一种就是刚才说的那种收获感。就是我跟我我就是你，其实平时生活中也没有太多的社交圈子，有没有没有机会认识很多新的朋友？但你听播客的时候，你会
1: 让人觉得你其实在听新的人的新的观点，就会让你有这种学习的感觉。对我也是有这种感觉，因为我跟新能源比较相关，可能我了解一些电池的一些技术类的东西，那我会去听硅谷那边的一些专家一些访谈。嗯那就会有非常就是在公众号上这些文章是根本就不可能存在的。嗯、对嗯，嗯，好，那我
3: 我问一个问题，大家既然这么喜欢播客，那、嗯哎、如果一个品牌想在播客里做广告，怎么做
1: ？我我,我觉得，我觉得不<笑>不要说广告这件事情，如果一个品牌他自己开一个播客，我觉得他所有的内容都是他自己品牌的一种反应。嗯，其实内容跟你说什么样叫做广告呢？必须说我在那边。其实它这是一个广告的一个形式的存 在， 就是一个对外、对外的让大家认识你这个品牌的一个、一个、一个存在啊。其实那个上这个问题的 话， 我丢的一些报 告， 我有看 到， 因为在海 外， 特别是美国市 场， 其实 podcasting 已经是非常、非常火的。所以目前的 话， 大概有百分之五到十的播客就是已经实现了那个商业一个运作。那主要的商业运作的方 式， 它其实就在前面差。打广告是不是最传统的<笑>
2: 但。但我我真的有话要说，我真的有话要说。我会看品牌究竟。有没有就商业化的内容来说，我会看品牌究竟有没有说出他想要表达的东西。我也会看，比如说东东这样的创作者会有会用什么样的方式把这个他们品牌想表达的东西说出来。但播客呢？刚才我就是觉得，就如果单纯从口播来说，我觉得是不 OK 的，就我肯定是不会。就是很违和、这个，就感觉很硬插
1: 的那种感觉。对。但
2: 我,但我觉得，如果真的收到了品牌的 brief， a 播客的最好的呈现方式是真的要把这个东西聊透。嗯。对、哦，就比如说，就拿资生堂的美来说吧，就我们可能这一期我们就是在聊美啊、嗯。我刚才对,对，我刚对其实我
1: 觉得很多弊端的品牌其实挺适合做播客的，它可以把一个技术性的东西其实聊得非常的透。对，
3: 嗯、我,我想到就是在播客里面，的，广告形式两有两种，一个是讲品牌故事、消费者故事对，第二种的话就是把某个道理讲透。
2: 对的，对的，因为品牌其实它自己就是一种生活方式，嗯、就如果把这个。把这个东西聊聊聊出来的话，我觉得就很牛逼了。呃，这个当然非常考验播客的做内容的这个团队啊、呃。但也其实我觉得，但是我今天第一次参与播客的录制的时候，我其实觉得，呃，播客其实，嗯，其实更考验的是你作为一个人，就是作为一个内容创作者，你其实是现场输出了一些东西。对，这这个很考验你之前的积累，对吧
3: ？对，是
2: 、啊，对，对，这个是很难得的
0: 。这个 brief 我都觉得很难下，我们要聊什
2: 么？<笑>
1: <笑>其实就是一个大概的意思，其实大家就不要有太多的那个束缚在那边，嗯、其实就很随性的。
2: 哎不是 o o 真的很难下。刚才那个上说或者东东说的，东,东说的真的很难下。我想要，如如果你要坐车的话，你要体验几个产品点，<笑>你要在整个播客里体验到你。你其实你你作为内容做内容的人，你是很难去表达的。
3: 但这样子其实产出来的内容是更加有价值的
1: 。对，所以说呢，我是觉得播客如果要做的话，品牌方要做聊技术这些很难，是说你授权给每家公司来给你代理，其实就应该品牌自己的人自己上场。嗯啊、而且你、这个，然后就聊技术，你的技术人员就应该来聊，对吗？哎
2: ，这你们聊，你会你们也会查查水表的呀
1: ？因为在我的那个就是概念中、哦，其实我觉得品牌要做播客，就自己去建一个播客的账号。嗯
3: ，这样可以。它其实、
1: 嗯、它类似于就像你自己有一个抖音的账号，你自己有一个公众公众号的账号一样、嗯，然后这些内容你就自己来、哦、来做，然后都是一套的团队自己来做。嗯嗯，你可以邀请一些外面的嘉宾过来一起一起来做，嗯、就
3: 是那个巴
1: ，就、哎、是这是一种形式、嗯。那那个、那
3: 个、那个服装品牌，美国的服装品牌就是这么做的呀，叫巴塔，还是叫叫我帕塔、那个、管理啊,啊？对对，叫<笑>、啊、<对><笑>我是吧？帕塔的那个播客上是有一个很有名的一个电台对对对叫巴塔电
1: 台，对对对、嗯。然后其实特斯拉也有播客啦，但是我去听了几期，实在是太难听了啊,啊,啊你们，我听不下去啊。东东，你有特别想合作的吗
0: ？特别想合作的品牌啊。东东其实好像也没什么吧，<笑>都已经合
2: 作到了是吗？合作过了
0: ，就没合作过的可能还是就是特斯拉这种。要么就是就是没什么市场预算的，要么就是不合作的，就像特斯拉这种
1: 。就你们有没有发现，其实现在很多的品牌方他们都建立自己的 in house 的团队，其实就是承担了很多以前广告公司的一些职责，特别是日常的那个内容输出的职责，其实都是 in house 的团队来做了啊、嗯嗯
2: 。我觉得这里面做的最好的，我个人的拙见是小米。对，嗯。我觉得，我觉得小米在 InHouse 的输出上，包括他个人大老板的 IP 打造上，其实做的还是可以。是的，然后其他的像国内新能源的，我觉得真的可能做的不太好。
1: <笑>但我不知道、啊，打击了一大片<笑>。对，因为因为你们，因为因为因为你们合作的车企比较多嘛，所以我,我想跟你探讨这个问题。因为我觉得互联网企，因为这种东西其实 in house 的一般都是互联网企业，他们有钱
2: 去做这个事儿。对，但是但是可能让我觉得最 OK 的就是小米，当然我本人不是小米的用户、嗯，但我看到它的内容，我觉得是它输出的各方面，包括对对大老板的包装，我觉得小。嗯，所以他很多时候他不需要广告嘛
3: 。小
1: 米的广告还是挺多的，我觉得。嗯、但是硬广还是。但他它
3: 硬广多，他那个 K O 合作是不怎么多，因为很多他的 K O 合作的话、嗯，可能就是产品试用为主，就真的是直接的，嗯、就很少有那种些软文、嗯。怎么说呢？它
1: 。他不是这种广告<笑>，对他其其实，我觉得小米的，我个人认为它的营销还是比较传统的。除了最早之前的那个，就是那个用户运营做的比较好、嗯，就是一开始的有用户的社群啊这些。嗯呃、
0: 嗯，但这个后来其实其实
1: ,、嗯、其实它走向那个主流，然后走向量之后、嗯，其实我觉得它还是比较传统的那个广告的那些打法，请代言人对吗？然后就是高举高打、嗯啊
2: 、这样的方式啊、哦。我觉得它比较稳。呃他就该请代言人该、嗯，该该做品宣什么样的，他常规手段也用。然后他包，但是我其实在国内的互联网企业里面，他包装的那套东西其实还是可以的。嗯，哦、做广告公司的我会特别害怕品牌有朝一日不需要你嘛？因为我之前合作过小米哦、嗯，他们对我们的诉求其实就是帮他们拍很好的片子。当当当当,当遇到这种时候的时候。我我会觉得，就是你你如果不需要我对你内容有任何附加价值的话，我会觉得我很失败，是这样的。嗯，嗯但是他们真的就不需要
3: 对。对，这个会越来越多，因为越来越多的 in house 那个品牌甲方是用 in house 团队去做，他自己其实想的很,很好，想的很多很周全，对。他可能要 agency 也好，要媒体公司，可能更多是一个有点像手或者工具，只是把某一个创意表现出来这样子。
1: 对、嗯
2: 、他们内部的 in house 理解能力是更
3: 强
1: 的。嗯，对，所以这其实也是一个趋势性的问题啊，因为我属于甲方，对吗？虽然我,我现在是创业公司，嗯、所以其实也、嗯、其实所有的都是我们自己 in house 团队来、嗯、自己来完成的、嗯。但是我一直是觉得那个就是大的、嗯、有大的预算的这样的 marketing， 肯定是 in house、嗯、是一个绝对的一个趋势、嗯。那它需要在哪些地方需要有广告公司呢？就是一些大创意。对，就是大创意是没有办法通过那个自己内部的来承担的、嗯，但是大量的这种就是日常运营的这些那个内容都是由 in house 的团队来完成的，他、嗯嗯嗯、也会有摄影师，也会有编辑的团队、内容创作的团队、art 跟那个 c o 都会都会在在那边，所以我在想，就是作为广告公司代理商这边。就是对于未来的这种趋势，你们想有自己转型或者是重新定位这一块吗
3: ？没有，我<笑>我我我这个那个是正没正没。证明证明为什么我这么这么直接的说？因为当他们自己想的很好的时候，他需要传播，嗯、他传播就需要。那你们作为
1: 一个渠道吗？去，因为奋发的渠道吗？我们
3: 是找人，就,有一 RCM, 就是去找那些 KOL， k O 找找东东<笑>就是去找东东
1: 这样的啊<笑>、嗯，
3: 这样的人、嗯，对，因为其实这是一个很重要的一块，因为他需要，他有了好的创意、好的内容以后，他需要分发，他除了自媒体分发以外，他需要不同的 KOL。来帮他去说，那怎么样
1: 可以就是增加价值感？因为如果仅仅是分发的话，我觉得那个品牌团队也
3: 是
2: 可以他找个分发的人，对,
1: 、啊、对他也可以招一个这样的人呐、啊。找个,人
2: uh, no, 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 找个分发的人就好了
3: 呀。因为像汽车行业，它其实是需要解读的，<笑>就是像这种那个大众消费品、呃，尤其是汽车里面，现在新能源这块有很多科技行业，那个需要去就是名词啊，这种他需要这个行业的,的人，其
1: 实对自己的公司的产品技术是更加理解的，解解解的但是他没有流量。没有，就是说他去找，他去直接找东东，就是品牌方的人直接去找东东
3: 。还有呢，就是这个很无耻的一句话，就是垫款能
1: 力。<笑> OK， 这一点是很重要一个现实这个是对的，乙、这、方、个、可以帮忙甲方垫款，哦，这个是刚需。对，哦，这个是,这是存在的意义
3: 。对对这这这个是很无耻的，是就是我们不想的，因为我我们公司的定位呢，就是因为。确确实，行业内有很多广告公司是以现金流很好为著称的，嗯、所以它可以帮客户垫很的、嗯、真的，我真的能理解。但是我们这啊、嗯，还是因为我们是其中一块业务是知乎的 MCN，、嗯、我们还是希望能够找到更好的人帮客户创造更加专业的内容。就是如果一个公司一直用同一个批人的团队去做 InHouse 的话，这批人会形成一个信息茧房、嗯，他们是可能那个对外的信息的一个收集和传递，是的但是是
1: 可以不断的。<笑>业务化，然后参与的事
3: 情，对对对好吗？<笑><笑>但是因为内
1: 容创作，它肯定会有瓶颈，然后就是做、嗯、做皮了，或者就是就是没有。对，其实其
3: 就是广告公司跳槽嘛，对,对,对就是。它、嗯、只现在变成甲方跳来跳去这样子，确实我觉得接下来会越来越多这种现象
1: 。对，还有一个问题啊，就是说到那个，就是广告公司跟有创意。就是创意能力跟制作能力的媒介，就是媒体之间的一个关系，是不是有一些就是媒体是可以承担广告公司这样的一个职责？对，鸡哥、啊就
2: 是、也在做了呀，对，就是这角在鸡哥也在做了。所有所有的，我在媒体待了那么久，我觉得所有的媒体其实都是会想要去做这样的角色。嗯、对， oh.
1: 所以我的意思是说，还需要做中间商的广广告代理公司存在吗
2: ？需要，需要。需要，丽娜，你我我觉得你在明知故问<笑><对吧><笑>、嗯，我觉得需我觉得需要的，因为因为真的是存在即合理，包括你找 Q L 也好，你找媒体也好，你其实需要一个包工头的角色嗯，他不仅可以帮你省去很多烦恼，二帮你。垫款啊，嗯、就我我不说垫款这个问题了，我就说省去很多烦恼的这个问题，就是说你对一个人下 brief， 跟你对一千个人下 brief， 或者你对十个人下 brief， 这种感觉完全是不一样的。是啊，嗯，对，嗯、所以所以广告公司一定会存在的
3: 。所以那个话，嗯、问问一下东东。你现在接到不位付，来自于广告公司和来自于甲
0: 方的比例大概是、嗯？绝大部分吧，可能 95% 都是广告公司。对嗯对啊，那说明我们还有活口。百分之五的话，可能它体量还不是很大，但是它可能还挺有钱，或者是一个比较激进的品牌，它刚刚进入中国，或者是一个刚成立的品牌，它它市场比较激进。是是,是这样子的品牌会多一些，当
2: 然百分之五可能会慢慢发展之后就会,肯
0: 定会也有要,要使用广告公司了。哦、嗯，那你更
1: 愿意跟个那个百分之五合作，还是跟百分之九十合作
0: ？ 95, 当然是百分之五了，因<笑>为沟通首先更快、啊，是肯定是
2: 这样。对
0: ，而且他们能找到你的话，他们可能不是那种就是说啊、呃，像一百个人呃撒网式的 brief，、嗯、对他可能是、呃。重点的更理解你，呃，对,对对对，把你当做重点
2: ，嗯，然后这个
0: 做内容的话会更顺畅一点，我觉得。但、嗯、东东你尺度也更大东东
2: ，东东你会有压力吗？因为他们对你预期会更大。
0: 我觉得都差不多啊，我觉得不管是百分之五还是百分之九十五，都是一都一视同仁，只是可能中间的这个沟通啊会不太一样，这个压力什么到这倒无所谓。
3: 那跟这百分之五沟通的时候，嗯。有胀期问题吗
0: <笑>？这个
3: ，因为一般其实跟广告公司沟通的时候，都会要求对方垫付的、
0: 哦。对，因哦，这个是难倒了我，因为我现在不负责这块，<笑>我们有我合伙人会负责。嗯、呃，哎，你看，胀气商务，成熟,
2: <笑>成熟的团队，成熟的公司，完美的老板。对
0: 但是我其实我应该哦，我会觉得是按照合同来走，应该也是会有,应该没有太大的问题，应该没有太大问题、嗯。因为如果会出现问题的话，我合伙人会跟我反映的,的、嗯嗯。你的账期是多久啊？哇，这个我有点忘了，这个我倒真的，哎呦，我已经不太过问这方面的东西了。会付预
1: 付吗？会预付，我们肯定会有预付
0: ，是预付多少？百分之五十以上
1: ，百分之五十以上有预付，差不多
0: 五十，很
2: 高了
1: 。
0: 嗯，或者可能有的商量的话可能是三十，嗯，但我觉得应该不会比三十低了。嗯天 y 是很好的， okay. 很多都全额预付的。
1: 那就是广告(笑)公司(笑)代 付， 因为甲方肯定不会预付的。
0: 对， 甲方肯 定， 甲方是六个月到。甲方绝对
1: (笑)不会。对。所以广告公司还是非常有价值的。我
0: 想做 K O L 的一个原 因， 因为你现在广告公司了 解， 是比较了解这个东西。对对对。
1: 对， 这其实就是一种商业模式。我觉得大家为什么都可以在这个链上面有生存的价 值？ 我觉得还是底层的一些逻辑在那边。
2: 好的品牌方其实就两 点： 一是拎得 清， 嗯； 二是 nice， 这样就会让乙方
1: 非常嗯拎得清加 nice， 对
0: 吧？我觉得好客户跟就是比较难搞的客户，就是我的这个所谓难搞，就是说最后我们出来的这个内容可能内容质量不太好的话，那么一般这个客户，刚才 S 说这个客户少管嘛，那我觉得客户多管的话，有可能是一方面他们的老板的问题，因为我跟一些客户私交也是不错的，其实我觉得、嗯。我们在这个审美 啊， 或者对于内容的这个质 量， 都是在一条水平线上的。但是为什么他一旦进入客户这个角 色， 就会提出很多不合理、过分的要 求？ 就是发现其实他们老板多是因 为， 一般老板他可能对于社交网络的理 解， 对于短视 频， 他平时也不 看， 也不知道。他可能，我一直在说，就是我们短视频很多的客户会用 TVC 的思路在要求短视频，那么他可能还活在可能十几二十年的那那个年代。他说为什么这里不那样？那如果你有这些要求的话，你是要求一个 TVC 的话是很合理的，但是要求一个短视频的话，那就就就不合理的嘛。所以一个是可能是一个。他们老板管得多，呃，另外一个就是他们嗯拍板做决定的人，这个客户的话，他其实也是身不由己，因为他可能有很多个部门在、嗯、在要审核这个事，他你这个东西他不是说哦给我看了我 OK 就行了，他可能要给电商部的人看，嗯、可能要给什么、嗯、什么部门的人看，可能大家三方一起给他压力，对吧？他可能汇总了八方的意见，嗯、每个每个人都要刷存在感，哎，我要提一句意见。嗯然后可能三个部门就三个意见，对吧？这个就众口难调、嗯，这一般往往却产生不了好的内容，确确实实是,是这、嗯、对你那个像你们你们做车企
2: 的，是不是特别能感受到这种就是经销商跟品那个 PR 部门的意见完全是相左的
1: ？我觉得啊，就是、嗯、因为我以前是那个汽车公司的甲方，<笑>对,对,对,啊<笑>对啊，我觉得是我觉得是内部同学的那个 control 的问题。嗯、对。如果你是面对广告公司，啊、那你的 control 的部门就是 marketing 的同学，啊、那销售的那些意见你应该在内部达成一致、啊，你要去对内部进行管理、啊，不能让他们的意见直接到了那个 agency 那边，因为有时候就是一个创意或者是一个一个,一个那个 campaign 只能解决一个问题啊。没
2: 有很实际的问题啊，我就问你一个很实际的问题，啊、就是比如说，比如说我们。PR 部门或者 marketing 部门想要做这个事 情， 但是我可能到三四线的城 市， 对 吧？ 嗯， 那个经销商觉得你这个东西跟我你做的这个品 宣， 你做的这个东 西， 我的那个 TA。我的客户根本就不理
1: 解。对呀、啊，那所以就是说你的一个这个是肯定是存在的，因为你很难就是说、啊，因为我以前也经常被我们的那个就是销售团队说，你坐在一线城市里面、嗯，坐在上海，你怎么知道下面三四线城市发现了什么、嗯？你怎么知道你做的这个东西、啊、他们怎么能够能够买单呢？所以这种情况下的话、啊，基本上就是说你的概念还是跟总部是一样的，一致的概念一,、啊、一个概念、啊，然后你要有一个当地的版本用大。当地的一个语境、嗯，然后跟他们有共鸣的一个话来呈现出来，那这个的主动权是在区域的销售团队、区域的市场团队那边，嗯、就不是总部的市场部来决定这件事情，嗯、因为你你决定不了、嗯，你下的这个决定肯定是错的、嗯，因为你没有他们了解那个当地的这些用户。
2: 是，嗯，所以你其实还是有一些会有一些这样的问题，因为因为在我的理解里面，包括我我之前了解到一些汽车行业里面。它其实经销商的话语权很大
0: ，
1: 对吧？嗯，在，呃、就经销商的话语权呢，肯定是挺大的，但是最终还是看这个任务的 ，decision、啊啊、maker 是谁。
3: 对，我觉得税有专攻，不同的角色有不同的角色。对，但
1: 是你不能把就是说你这一个，比如说你一个稿子上面，你要满足那个三线市场的经销商的那个想法<咳>，又要满足一线的在总部的 marketing 同学的想法，那就是很难很难两全的、嗯。你就是说你这个到底是以销售为主的，当地销售为主的，那就以当地销售的意见为主，嗯
3: ，来做决定。所以我，我我觉得我们这个话题的话，可以回归到、嗯，其实我觉得就是不什么什么是好内容
1: 。其实就是 briefing 的问题，啊、是 briefing, 就是你的这个 brief 是什么、嗯，要下来清楚，你要解决什么样的问题。甲
3: 方，这个、我这里建议甲方就不要把每次 brief 什么都要，就是比方说跟东东沟通的时候，跟之前你们那个，比方机构实验室沟通的时候、嗯，或者跟你现在那个单位沟通媒体那个沟通，很多甲方说，哎，我既要说这个，又要说那个，嗯、我还想说那个，对，太对,对了，既要要那就是把说明书给他就行、是、了，对。对，好的内有好的创意就是一 one point。对,对,对,对、嗯
1: ，所以说成年人什么都要，嗯、但是过广告就是让小孩子都能知道，嗯、get 到，所以他不能
0: 做成年人。对，就是一个点就结束了
2: 。嗯、这非非常牛逼，非常牛逼。我、嗯、我我觉得我的论点是，就是很多品牌它其实没有 briefing 能力的。我接我接触到很多品牌，<笑>它其实 b briefing 就是对你的唯一诉求了。
1: 真的，对吧？那个 S， 我跟你说 b r i e f i n g 不是一个简单的能力，嗯、做好 b r i e f i n g 是一个很强的能力。
3: 我这个时候我想问一下，呃， S， 东东，就你们碰到过最奇葩的客户需求是什么样子的？可以
0: 、哦、可以不说客户名字？啊、<笑>哇，这很多
2: ，<笑>
0: 这很多，但是你一问我，我又好像无从想起、嗯
1: 。就是客户都很奇葩，是吗？是<笑>、呃。
0: 奇葩的蛮多的，但真的你这么问我的话，我好像一下子又没办法想起一个特别的。那奇葩点往往是什么、嗯？奇葩的点就是，如果进入到合作阶段的话、嗯，那一般都是想要把广告放在特别前面、嗯，或者说广告的篇幅特别长，然后我们可能本来可能有百分之八十是自己的内容，嗯、他可能要砍砍砍砍砍。可能砍到一半，然后广告的部分加加加加加加，甚至广告的内容甚至比不是广告的内容要多，这种会比较的多一些吧。嗯，哎，这个的话，我跟你说，我我碰到过一个奇葩的媒体，他呢是
3: 只给客户看植入部分的内容，不给他看其他非植入书部分的内容、嗯，所
0: 以就是像抽
3: 盲盒一样。<笑>对
2: ，还蛮厉害的，那那那这个媒体还蛮强
0: 势。当然，我们还有另外一个账号嘛，接接彩的账号或者好吧。这个就会，这个其实我们是会只给客户看植入的部分、嗯，但是呢，客户最后也会看成片。我们原则上是说不能改，但是很多客户还是觉得，呃，前面那个人说什么话能不能去掉？但是这个跟他们完全没有关系、啊。你是他们会可能会考虑到，哦，这个调性啊或者，对，可能有
1: 点负面啊，跟我的品牌不搭呀。对，啊、对就这个人的形象不够跟我们品牌搭呀。嗯对
0: 对我我我碰到有些客户
3: ，就比方说对方比方出镜的，或者是用一个形象好看难看，就是人的在
0: 相貌上去阿阿怼或者去挑剔，我觉得这个很无聊。对，这个这个也挺多的，包括我们采访的话、嗯，他们说一定要找到什么样的人，颜值要什么样。我说这个马路上随便找找的人去找那样的人，<笑>这个真的很难，我们又不是星探，对吧？所以这各种的，但是我会发现哦，我会有一类客户。合作的不多，但是我我觉得会比较爽气，就是奢侈品的客户。嗯，我不知道为什么，呃、我们为数不多合作过几次奢侈品客户，基本上都是一搞过，这稿子拍好视频，他说啊、哦、好。<笑>我觉得奢侈品的话，自己想要讲什么是非常清晰的。嗯，对
2: 他拎清拎得清，嗯，他拎真的拎得清。嗯嗯、也难一次
0: ，但是奢侈品的客户会有点鸡贼。就是包括之前有个奢侈品客户，我就不点名了，他会说，哎，我们是某某某奢侈品，确实很厉害。然后他说，我们合作价格能不能是多少？嗯、这个多少大概是我们的五折，就很少。他说：“哎，这个我们奢侈品，你跟我们合作，对你们来说也很好，品也是加分、啊、对,对，就是这样。啊、这我知道，之前 S 所在的那个单位、嗯，其实他们有很多奢侈品品牌、嗯嗯嗯，他
3: 们的合作价格是要低于常规的价格的。哦，非常低于常规的价格的。这个原
0: 来是常规套路啊。哦、对，这就是他们的一个 PR 吧，互相成就，是吗、嗯？所以东
1: 东，你会那个后来是那个退让了吗
0: ？退让了，但是没有他们那么夸张。我们选择一个折中的，嗯、呃，因为因为我。”我们也会提要求嘛，我们说啊，我们可以有折扣，但是不能像你说的那么夸张。然后我们退让的要求就是说，啊你这个东西不能怎么改。当然，我们提这个要求的时候，也觉得我们只是说一嘴嘛。那客户最后可能还是条条框框很多的要求。结果他们真的是没什么要求，这蛮意外的。嗯、那现在
1: 合作下来，客户有没有给到一个非常明确的 KPI？KPI、嗯、
0: KPI 好像没有，我们好像是不承诺 KPI， 不
1: 承诺的，对吗？嗯，对。这
0: 对点呢，又是 agency 的一个、嗯，你知道为什么吗？嗯呃、k o l 不承诺 KPI， 但是 agency
1: 承诺，嗯、承诺 KPI， 对的
2: ，对、嗯、的。<笑>
1: 哦，<笑>所以这又是 agency 的价值，是、嗯、吗？嗯嗯
2: ，对
1: 。那你们怎么承诺呢？看他以往的这些对。概的，嗯，比
3: 方说让他。其他渠道发一发，嗯，那个量会增长上去嗯，嗯，然后的话，欸、比方说，东东的那个数据很好看、嗯，那其他的另外一个不好看数据，相对来说就是可以云和一点了，啊，嗯，还有一种呢，就是帮忙处理一下，嗯，优化一下，啊，对，很多
1: 的套路，数据造造假这件事情，现在是一个，你知道为什
3: 么吗？以小红书为例，嗯，小红书都还是一个特别厉害的平台，嗯、它如果某一个账号造假。他会直接在拉黑的、嗯、一个是就是把、哦、就公式平
1: 台平台有平台会把它
3: 拉黑、嗯，就是禁言功能类似这种。然后呢、嗯，它是真的会晒出来的。嗯，其实小红书这个字眼，什什么什么品牌违规，嗯、什么什么那个红人、嗯、那个刷数据。嗯啊、嗯
1: 。那除了小红书平台，其他的平台
3: 呢？那个不多，其他平台怎么做的不多。但是呢，就具体是有很多平台是反作弊手段会越来越高明。呃、我不知
1: 道是不是以前网站时代数据造假是非常厉害的。对。是不是？
3: 其实，嗯，呃、不一定能点进去啊呵呵。就是以以前那年代，嗯、甚至再再早之前，就酷六，嗯
1: ，就是我我觉得视频播放那对那
3: 个时候，其实是刷的蛮厉害的。有、嗯，这是一个
1: 大家没有公开的，大家都知道的一个秘密，嗯、对对对,对、嗯。那个视
3: 频年代就是初期的视频年代蛮厉害的，后来微信还是能刷，嗯，微信公众号是能刷的。最、嗯、最最
0: 最厉害的当然是微博。嗯、现
1: 在微博还、嗯、还是吗
0: ？微博的数据真的很我，我觉得是太假了。但我觉得微博会真的会很假，因为你看得出来。对你反而公众号应该看不出来。哎，公众号是看
3: 不出来，而且公众号的话，其实因为你要刷的话，要那个就要要做就是做全套，你阅那、嗯、个阅读量、点赞量、评论量、互动量全都要，就是等比例的上涨。这是不是一件很很简单但是我知道
1: 专门有一个这样的产业链在哎、啊嗯，对，有是有专门有这样的公司去做这些事情
0: 嗯,嗯,嗯。但是公众号后台其实应该也看得到。公众号对，相对来说比较
3: 那个有，所以有些很明智的甲方让你公布后台的一个一些数据的、嗯。嗯这样
1: 子、嗯、有没有想过，就是除了广告植入这样的商业变现模式之外、嗯，其他的一些变现方式，比如就是带货分成，嗯、或者是有自己 IP 的、呃、自己有 IP 的这样的一个商品出来。我
0: 觉得有了这个内容以后，有了流量之后，它未必，它不意味着呃粉丝或者受众他会对你的货来买单，他买的还是你的流量，他本来。他买的还是你的内容、嗯，他本来就是冲着你内容来，他不是冲着你的货来的，所以这个是两个逻辑，我觉得。
1: 东东，比如说这样的商业变现，就是那个广告植入，嗯，对吗？那你还有想过其他的一些变现的模式吗
0: ？其实我有想过带货，但是不是说本人的账号？嗯，那我们还有一个接财的账号嘛，那么他其实是植根于上海的。他可能有很多本地的东西，嗯、那我们可能买一些、卖一些本地的东西，这个、嗯、呃有在酝酿，嗯，但最体怎么落实的话，可能要再想,一想。我有
2: 一个好奇的问题想问东东，哎，你说，就是你，你有想过做直播带货这样
0: 对我们如果这么做的话，就是直播带货，嗯。就在另外一个号做直播带货、嗯，你觉得会？你
2: 本人你本人会出镜
0: ？哎，我希望的是本人不出镜，因为确实很累，<笑><笑>你每天播、这个、我受不了。哎、但是、哎这个、好像在抖音必须可能要自己做、嗯对嗯、对自己啊，就个人本身要 IP 对,对,对,对我可能做个。两个礼拜一个月再招一个主播来吧。大客
2: 户<笑>大客户都是蛮简单的呀
0: 。但是因为你是直播嘛，我只要把货卖了就行了嘛。
1: 其实就跟那个罗永浩和交个朋友一样的模式。啊、其实现在罗永浩就是在他离开之前，嗯就是、之前其实他大概整个的出镜率都已经低于百分之五了，好像。嗯其实都是这么低，对，叫做，因为他一开始就知道罗永浩是说我做过几年之后我就要离开的，所以不能跟他个人一个强绑定，所以这是一个非常好的一个模式，所以东东你可以去了解一下这样的一个模式、哦嗯嗯，可以
0: 的。但其实我觉得最根本的是带货，还是说这个货是什么。以及跟你这个人、跟你这个账号的相关性是什么
1: ？那个有一个问题，就是东东这边啊，就是你现在差不多每天都要产出内容吧？嗯
0: 嗯、也不用。你不用，因为现在我们有一个接彩账号嘛。其实老实说，我为什么现在那么懈怠，就是因为很多精力在那个上面所以那个账号的话，其实它的前期策划什么比较重要，但是它比较好的是不需要去写那么多稿子了，因为这等于说接彩，我认为。这个模式说到底，他是在跟路人，就像马路上的人在共创内容、嗯。嗯，我提供问题，他给我有趣的答案，嗯,嗯，这个东西就可以了、嗯，而不是说我自己做一个东西，从头到尾把稿子给写清楚，给弄清楚。所以其实我现在也不是说每天在要写东西啊，嗯、弄东西。
3: 但你选题很重要，第一层。
0: 对，所以基本上都是在选题或者出去采访，然后回来审稿啊之类的。嗯、我看经历都放在上面，
3: 上了好几次、啊、对
0: ，所以这个还是选题的问题，就是把选题选精彩，嗯，就比较容易上热搜。嗯嗯
1: 所以就是说，你那个就是保持源源不断的内容的产出，所以你就找到了接彩这样的一个模式，对吗？嗯、其实等于说这个灵感，其实是在定了一个主题之后，出不出彩，其实是跟路上的路人一起共创的这样的一个,、嗯、一,个一个过程。当
0: 然也有一些策划，就是我们预期他会说什么，或者我们引导他可能说到什么样的内容上面，嗯、然后我们会采访什么样的人，比如说。我们这一期就是要踩年轻的女孩子，嗯，或者这期我们就是要踩老阿姨，或者这期就是要踩白领，哦，这期就是要踩学生，嗯，嗯这个会可能会预设好一些，跟我们预设的一些反馈会比较的接近一
1: 点。嗯，嗯那当时你在想这个接彩的这个模式的时候，除了就是怎么样保证可以有源源不断的内容，就是商业的植入也是你考量的一个点吗
0: ？对，是是的。也是的，因为其实我觉得商业这部分的话，我觉得接彩，我们做接彩的话还是一个机会。怎么说呢？就是我所有的呃广告公司提报 KOL 的话，或者是说更早啊，在做方案的时候，在策划做 PPT 的时候，提案的时候，大家会想到一点，就是在 KOL 这一趴，我们会用不同的 KOL， 嗯，什么类什么类什么类，然后我们是接彩类，那我们是不是？很难被取代呢，因为少，市面上很少，甚至在上海的话，可能我们目前来说，我们这个体量就独一份，嗯，对吧？那么客户在考虑的时候，比如说美妆博主选了三个，最后淘汰两个，什么博主？比如说生活类博、搞笑博主提了五个，嗯，呃，淘汰两个，因为预算的问题，但是我们淘汰不了，我们这个模式客户就是。喜欢中我们占了一个位置，对不对？所以其实我们是很容易被客户选上，嗯，然后被保留下来的。嗯、然后而且我们有一个应用场景啊，我要说一下，嗯、就是我们接彩很容易应用在，因为我原来是做广告的嘛，嗯，那么广告我们一般有什么 face one， face two， face three。Phase 1, Phase 2, Phase 对吧？我们可能在 Teaser Face 做一个接彩，问一下路人对什么话题有什么看法，对吧？很容易成为这个场景，我们很容易出现在 PPT 的这一页的这个部分，所以其实我会觉得，我作为一个以前是广告人，我会觉得，哎，我可能会在这个 PPT 的这一页，所以我觉得我们这个。模式会是蛮容易有机会的，就是定位
1: 清晰，然后竞争力比较。但是
0: 其实我们真正执行起来也是蛮繁琐的，因为这个不像我自己账号，就是我写个稿子，客户审了啊，就这么拍。
1: 对，但是有
0: 很多不确定不确定性，有时甚至于我们要约一声，不是说拖，哦，但是说可能会约一个，我们我们会说，哎，这个你熟吗？我们找一个广告公司的人来，或者是就是客户的客户本户过来就采访他，嗯嗯、但是这个中间就会有很多麻烦的地方，因为说的话都是很随机的嘛。嗯嗯嗯，这个有这这,这种麻烦、嗯嗯。对，这个会、嗯、后期的工作量会很大，因为不是逐字稿。
1: 那你们是只是在上海这个地方，还是说？说那个客户的一些需求也会飞到其他的哦，我
3: 们不
0: 城市去，所以你只是在上海，对，为他们的栏目名，国语很难用那个普通话说出来。对、啊。我们这个是立足上海，哦、
1: <笑>放眼全,
3: <笑>全国，放眼全国，对，<笑>真是包邮区，我觉得。
0: <笑>对,对对对，然后，但其实我们的话题还是就是全国人民会关注的，的、啊。比如说我们之前做《精致男孩》，然后大家都会看、嗯，但是我们不会跑到其他的地方了。但是如果你分
1: 项城市，啊、嗯
0: 嗯，如果你出了这个费用，我们也是也能跑<笑>是是，但是没有这个先例啊。但是跟各位客户这个报告一下，钱到位都好说。<笑>但我们有去外地采访过，但是这个内容是我们自己的内容。嗯，去了趟北京，嗯，但是跟没有任何的商业的植入。嗯，所
1: 以嗯等于说你们自己也想开拓一些其他的城市，是吗？呃，这个话
0: 题跟北京切合，因为我们当时想做一个，就是北京人对上海有什么印象正好我去北京出差，然后我说我说我说，哎，那你们也跟着我，我就拉着团队一起去了，就做了这个，就跑到胡同里面做了，但是也是值得的，因为后来也上热搜了。嗯嗯嗯,
1: 嗯。这个看上去就上这,这就是话题点哦，对
0: 对、嗯嗯，我们来聊聊我们的主场
3: 话题。我们一般每位嘉宾都会最后问两个问题。第一个呢是你认为什么是品牌？品牌是什么？第二个呢是你推荐最想合作的品牌、最喜欢的品牌
1: 。我们其实想说的是向大家推荐一个，就是觉可能现在还很多人都不知道，但是你看到它了、嗯，你觉得未来会成长的一个非常有潜力的品。
0: 牌。就是说不是那么大的一个品牌，对
1: ，现在大家还不一定很知名啊。
0: 这个我好像也不太知道，这样子小规模的品牌好像我也不是太了解。那你第一个问题，什么是品牌？可以？什么是品牌啊？嗯，哇塞
3: ，
1: 你广告公司出来的呀？
0: 因为我我们的比比商业与品牌，但是这个问题问的就是像就是哲学问题了，我是谁的这种感觉了。嗯，什么是品牌？那从我的角度就是金主爸爸。
1: 建筑爸爸就是,<笑>就是给钱的<笑>
0: 就<是品><笑>、哎，就是挺难。这我觉得这个点也很好啊<笑>、嗯，我觉得也是我的受众吧。嗯，就是很多人可能做内容的人会比较抗拒品牌吧，就是觉得哦，我自己做内容不要不要有品牌，嗯，进来啊什么？但是我觉得我有时候我做的一些内容，其实我不只是做给 C 端看的，我其实也是在做给 B 端看的。嗯、对对，我觉得嗯，我很多内容，比如说什么精致白领啊什么，嗯、品牌里面的工作人员应该都是精致白领，就是其实是做给他们看的。嗯
3: 嗯， 另 外， 你的那个接财性质其实一定是要有消费者洞 察，
0: 所以其实我们接财的有一部分内容也 是， 其实也是给品牌看 的， 希望可以吸引到他们的一些注意力。比如 说， 我们做过问路 人， 肯德基还是麦当 劳， 让大家选。其实这条内容的 话， 其实肯德基跟麦当劳是他们市场部、品牌部都 有， 他们不能注意 到， 他们没出 钱， 我们就自己做啊。但是他们会看 到， 看到的话就会注意 你， 注意你可能会。潜在的跟你产生合作，他
1: 打开了弊端的 awareness <笑>
0: 。对，所以其实我觉得这个可能是我跟一些 KOL 不太一样，因为我做过广告，我知道品牌他们可能在看什么，嗯、在思考什么东
2: 西。我觉得，我觉得品牌其实对我来说更像是一种生活方式上的区隔，就比如说可能。三十块钱的 T 恤，三百块钱的 T 恤，三千块钱的 T 恤，对我来说都一样。但你只要穿在身上，或者是用在用在自己的生活中的，其实就是表达另一种生活方式。就好像那个抖音上最近很火的那个梁家辉说，就别人开劳斯莱斯，你开马自达，当然会塞车。我觉得这种就从某种意义上说明了品牌力跟不同品牌受众的生活方式。当然，这种说法其实比较密，但品牌对我来说的感觉其实就这样。我没有 get 到那个点，对，就是
1: 、就是、不敢去那个嘛，不敢去撞它，因为它太贵了嘛、哦。对、嗯，
2: 就是就是对，是就是是这个点吗？聊聊会,、那个、会那个电影嘛，<笑>黑金对吧？嗯，对，黑金。然后
1: 推荐一个有潜力的品牌，嗯
2: ，我想合作的其实是我最近在关注的一家，我不知道你们有没有听说过叫儿易的自行车品牌
0: ，我,不知,<笑>我不,知不知道，但是我知道
3: 自行车品牌最近很火，对
2: 。对对对，他、嗯、他他现在他其实更多像做社群，然后我觉得蛮
1: 酷的。然后，因为他必须要做社群啊，骑、呃、行对，骑、嗯、行。然后还有
2: 一个叫 Jojo 的九的品牌，嗯，因为我看他们那个小红书上的广告
3: ，Jojo 就是那个动漫里那个 Jojo， 的就是那个日本那个动漫是吗？对对对对对，嗯、就是我觉得他
2: 们做的还蛮酷的。嗯，然后我我特别想跟这样的人，因为我觉得。因为我顾我一看他们品牌的广告，我就大概知道他们品牌的 PR 部门人大概是从内容端找出来的。然后我就、嗯、我就我就特别想跟这样的品牌合作、嗯，就看看大家能共同碰撞出什么样的东西。嗯，就也不大，这两个品牌其实都不大，但是做起来应该蛮有意思的。嗯，就是我我们能，就是它其实更像是一个小的品牌，然后我能看到这个品牌，我能跟这个品牌一起。
1: 所以其实品牌跟内容创作者之间也是有相互吸引的，对吗嗯？嗯，大家是通过内容的方式来互相认识、互相吸引
3: 。关于内容与广告的话题，大家越聊越开心，输出的观点也越来越多。总结几点：第一，好内容来自更开放的创作环境；第二，甲方要想清楚最想要什么，不要什么都想要。内容人只要想清楚如何更好的去创意化表达。第三，在甲方硬号是越来越多的情况下 ，A G e n C y 的价值将会越来越受到挑战。第四，让人有收获感的长文、长视频、长播客将会迎来新一波的市场肯定
1: 。B B 商业与品牌已上线苹果播客、小宇宙、Q Q 音乐。如果喜欢我们的节目，请给我们五星好评，并分享给更多的人，这会对我们非常有帮助。同时，也期待你的互动留言，让我们下一期做得更好。